0: Mas gente, o que Rio Preto precisa é de uma família Efésios fala que nós somos membros uns dos outros Você não é membro de Cristo, apenas Você é meu membro Eu faço parte de você e você faz parte de mim E se eu faço parte de você e você faz parte de mim você não tem o direito de viver a sua vida sem eu. Então, e aí? Você está vivo de ontem? Gente, eu estou tentando, tá bom? Eu estou tentando fazer vocês ficarem felizes. Eu acho que vocês não estão muito felizes. Tem gente que já falou, ai... Outra pessoa que o pastor trouxe, que só fica enrolando. Você quer um abraço? <risos> Gente... É. Eu tenho... Eu tenho... Discípulos se se há sete anos de pessoas. E Em todos os lugares que eu já preguei o evangelho, seja numa mega igreja, seja numa casinha no interior do sertão, seja no interior de Minas, seja na rua, seja numa conferência, seja numa mesa de pastores, em todos os lugares que eu já comuniquei o Evangelho, e que eu já fiz isso, em todos os lugares, eu posso te falar uma coisa, as pessoas precisam da mesma coisa. Um dia João Batista está preso, e aí ele fala assim, ah, eu acho que Jesus não é Jesus não, eu estava pregando, estou preso, e Jesus está aí, com os cabelos ao vento, pregando o Evangelho, e, mandaram, e ele mandou perguntar para Jesus se Jesus era mesmo Cristo. E aí Jesus mandou responder para ele o seguinte. Os coxos andam, os cegos vêm. E ao pobre tem sido pregado o Evangelho. Agora é engraçado, porque Jesus fala que o coxo anda Que o cego vê Porque isso, isso O cego precisa Ver E ao pobre Precisa de dinheiro Precisa de evangelho Porque a diferença de pobreza Não é dinheiro A diferença de pobreza O contrário de pobreza é evangelho que é isso aqui, ó. O que, que eu quero te falar com isso? Toda pessoa precisa de Jesus. Toda pessoa precisa de Jesus. E sabe, às vezes nós estamos numa igreja e a gente acha que a gente está numa casa paternal, mas a gente está numa casa cheia de órfãos. As nossas igrejas viraram orfanatas. Mas aí você fala para mim, mas Ale, eu tenho pai e mãe. Eu passo tempo com Jesus. Passar tempo com Jesus não te torna um, um menos órfão, não te torna um filho. É quase heresia, né? As melhores coisas na Bíblia são as quase heresias. Vou te dá esse segredo. Quando você estiver orando e você receber algo de Jesus que você fala, não é possível, eu acho que não é verdade não. Você está chegando lá. Olha aqui para mim. Todo lugar que eu vou, eu sento na mesa com órfãos. E agora eu estou falando com alguns órfãos. Sabe o que é o órfão? Ele sempre é carente de aprovação. Ele faz esforço para ser aprovado. Todo tipo, todo tipo. Comportamento Na sua vida Que não condiz com Jesus É fruto de orfandade É fruto de uma identidade Não determinada em Deus E só tem uma coisa que cura isso Família Então nós temos órfãos no altar Nós temos órfãos servindo Nós temos órfãos arrumando a cadeira Nós temos órfãos fazendo tudo porque o órfão se esconde atrás do serviço. Porque atrás do serviço ele é aprovado. Vocês estão aqui ainda, gente? Estão mesmo? E eu estava orando a respeito de Rio Preto esses dias e, e já faz tempo, na verdade, mas eu sempre fico me perguntando Jesus, mas o preto tem os melhores músicos Jesus, eles têm teologia eles, quando o, o chuveiro eles caem no chão eles veem anjo Jesus tem um tanto de igreja lá eles já viram de tudo o que que eu com 9 anos de crente, 8 anos de crente, posso falar com alguém que nasceu no berço e já viu milhares de avivamentos? Porque vocês viram, você quem estava aqui ontem? Vocês viram que eu amo o Rio preto, né? Então tira todo o espírito de mimimi essa manhã do seu coração, tá bom? Tá bom? Tá? Mas vocês acham que vocês sabem demais, cara. Vocês acham que vocês já viveram tudo. Ale, com que autoridade você tem que falar isso? Ah, nenhuma! O <risos>
1: que,
0: que você já viveu ali? Ah, nada, eu nasci numa igreja de 20 membros, com uma cidade de 100 mil pessoas. Quando vocês amarem os aos outros. O que você pensa? Vou para África fazer missão. Bé. Vocês serão meus discípulos. Quando vocês amarem os aos outros. Já sei. Vou para a rua. Bé. É mais fácil amar um morador de do que seu irmão. Eu sei. Porque eu já fui lá e eu já estive aqui. Então... Manhã, mas eu acredito que o preto precisa ser transicionado por uma família mais do que você ter um pai espiritual. É bem mais do que isso. Então, sabe o que eu vejo muito aqui? Pessoas procurando um pai espiritual. Você nunca vai achar seu pai espiritual se você não achou o aba. Talvez seu pai espiritual te leve a aba, mas você precisa ter uma revelação fresca de quem o aba é. Nem a aba reta, não, tá, gente? É a papai. Vocês sabem quem é a papai? <risos> Foi boa essa piada, né, Henrique? Ai, ai. Vocês estão felizes? Amém. Você é estiloso, hein, cara? De chapéuzinho. <risos> Para você um pouquinho, né? então é, olha aqui para mim ser parte um do outro. Esse é o segredo. Uma vez eu estava pregando no Maranhão. Eu já vou pregar, tá? Gente, por enquanto eu só estou fazendo alguma coisa. É, eu estava no Maranhão e eu estava com um pastor lá. Ele falou assim, Ale, a gente sempre trouxe homens de Deus aqui. E uma vez eu sentei com um desses homens. E ele era profetão, eu não vou falar o nome desse cara. E, e era incrível. E aí ele chegava lá na frente do púlpito e ele falava assim, em chamas. E aí a igreja inteira queimava, as pessoas caíam. E era aquela loucura. E aí, quando ele ia embora, Alê, a gente não sabe o que fazer. O que, que a gente faz agora? Aí ele virou assim pra mim. E um dia eu tava com esse cara e eu falei, cara... Eu vou ter que dar um nome pra ele, senão eu não vou soltar o um nome dele. Ele <risos> falou, Alê... Vamos um o nome desse cara é Alê, tá bom? Alê... Você vem aqui... Você libera o fogo, é incrível. Mas sabe, como é que você chegou aqui? Quem cuida de você, cara? Qual é a sua história? As pessoas, elas querem saber quem você é. Olha aqui pra mim. Eu quero que você olhe bem pra mim, tá bom? Ontem, aquilo não é igreja. Aquela ali é um pedacinho da igreja O que você viu ontem aqui Aquela chapação lá É um pedacinho da igreja Não é possível não Esse aí é o Ale A lei você, Ale Você está falando que a igreja não é chapada Você também, tá Ale Acho que você está muito chapado. Quem acompanha? nas redes sociais, mas assim você sabe que a gente tem um trabalho nas ruas, né? ontem mesmo ontem foi domingo? ontem foi sábado, ontem em São Paulo os meninos passaram eu acho que eles chegaram sei lá, no meio dia, sei lá passaram o dia inteiro nas ruas e no Rio de Janeiro também teve surdo ovinho, surdo vendo é né? surdo ouvindo Pernas crescendo, pessoas sendo salvas Até o um padre recebeu é... E Aí você olha lá no Instagram E você olha as músicas E você olha a gente chapando e você fala É isso É isso que a gente precisa Ai, Resposta errada Você não precisa disso Você não precisa disso Olha aqui pra mim Deixa eu tirar um peso do seu ombro, tá bom? Você não precisa ir para a rua, fica tranquilo. Fica tranquilo. Não precisa ir para a rua. Quer que eu tire outro peso do seu ombro? Fica tranquilo, não precisa orar não. A gente ora, fica tranquilo. Quer que eu tire outro peso do seu ombro? Não precisa cuidar de ninguém. Fica tranquilo, senta aí. E agora? Você olha tudo aquilo, você vê as coisas, as manifestações acontecendo. 90% do nosso tempo a gente passa junto. Olhando um na cara do outro. Cuidando do coração um do outro. E fazendo parte da vida um do outro. Um dia Deus chega para Abraão e fala assim... Abraão, é o seguinte... Eu vou, eu vou, eu vou tirar de você, eu vou fazer de você uma multidão de povos... E essa palavra chama carral E no original dessa palavra Significa família espiritual está comigo ainda? É. E um dia Jesus em Mateus 16 Vira para Pedro e fala assim Pedro, não foi carne nem sangue Não foi carne nem sangue que te revelarei isso mas foi o Espírito Santo. Sobre essa rocha eu te a minha igreja. Fala comigo, igreja. igreja. E aí essa palavra no grego é eclésia, que significa chamado para fora. E aí todo mundo começou a querer o quê? Sair para fora, não é? É ou não é? Vocês estão aqui, gente? Amém. Ah, Mas Jesus estava na rua quando ele falou isso. Jesus, a igreja de Jesus era na rua e nas casas Então Jesus estava te chamando para fora da onde? Então não é sair para fora é sair, Se você ler o contexto Essa palavra aparece em Atos 2 de novo E eles permaneciam unidos Então é chamado para fora da sua vida medíocre Para entrar numa vida maior É isso Chamado para fora da sua vida individual para congregar? Olha aqui para mim. Eu tenho três segredos na minha vida. A primeira coisa, fome por Deus. Uma pessoa que não tem fome por Jesus, pode esquecer. Você pode bater nela, você pode dar espadado nela, você pode pegar a bíblia e dar na cara dela. Você pode curar ela, você pode virar ela de uma vez. Ela pode cair três vezes no mesmo culto se ela não tem fome por Deus. Não, adianta! Mas tem na igreja é gente acomodada. Não tem perspectiva de vida? Financeira, profissional, conjugal. Nada. Ela não tem perspectiva de vida nenhuma. Sabe o que falta dessa pessoa? Fome por Deus. Gente acomodada chega e me dá arrepio Eu não gosto de gente acomodada. Eu não gosto de gente que Sim. gosta é a mesma coisa, está há 10 anos, faz a mesma coisa há 10 anos, há 15 anos, 20 anos. Eu sou assim, morrer assim, Gabriela. Então, primeira coisa, fome por Deus. Fome, fome por Deus. Fome por Deus não é adquirida, é ganhada. Você tem que orar. Para que Jesus te dê fome. Só que quem tem muita fome, não tem sabedoria, come qualquer coisa. Se eu te soltar no deserto com muita fome, eu te dou um pedaço de. Abacate estragado, você vai comer o abacate estragado, você está com tanta fome. Então, a gente muitas vezes tem comido comida estragada, porque a gente não tem sabedoria com a nossa fome. Mas outro dia eu falei sobre fome. Segunda coisa, renovação de mente. O meu segundo segredo na minha vida é renovação de mente. Sabe, as pessoas convertem e elas querem continuar pensando a mesma coisa. Não, eu já não penso mais na mesma coisa eu, eu, já não, eu já não transo mais com a minha namorada Você vê? Então, nosso cristianismo virou parar de pecar Cristianismo não é parar de pecar Cristianismo é andar conforme Jesus Isso é renovação de mente Eu dou dinheiro na igreja por quê? Está escrito Só isso por que que eu curo os enfermos? Porque Jesus mandou. É isso. Entendeu? Última coisa. Ande em família. E eu queria que vocês abrissem em 1 João, capítulo 1. Vocês estão cansados, gente? <risos> Olha para pessoa que está do seu lado e fala vizinho. Ele dormiu muito. Ele dormiu muito. Perigo. Se eu pudesse voltar atrás, assim, uma das coisas que eu mais queria fazer na escola dominical Eu nunca fui numa escola dominical porque não tive isso, minha igreja não tinha isso e eu já era bem bem não, né? Mas eu já era grandinho Então, quando os meus amigos cantam é, Cuidar do do que vê você Sabe essas coisas? Né? Quem pecava né? Você conhece essa? Então, tipo, essas coisas eu não conheço nada, queria conhecer. Eu vou te falar uma coisa, olha aqui pra mim. Eu gosto demais de ser crente, cara.
1: Você
0: tem uma coisa que eu gosto de é de igreja? Fazer o que, né? Primeiro João 1, o que é desde o princípio? O que temos ouvido, o que temos visto e com os nossos próprios olhos? O que temos visto com os nossos próprios olhos O que contemplamos e as nossas mãos apalparam Com respeito ao verbo da vida E a vida se manifestou E nós a temos visto E dela damos testemunho E, e vo, anunciamos a vida eterna Qual estava com o Pai E nos foi manifestada Presta atenção Presta atenção o apóstolo João está falando o seguinte... Eu vi... Eu ouvi... E eu toquei em Jesus... Eu sei quem é Jesus... Um dia eu estava orando para Jesus e eu falei... Não é possível não Jesus... Olha o que os apóstolos fizeram... E eu não consigo fazer nem metade do que eles fizeram... Aí ele me mandou abrir esse versículo aqui... O que vimos... Ouvimos... E tocamos... Ele falou Lê. Você nunca vai ter o mesmo tipo de manifestação se você não tiver o mesmo tipo de intimidade. Anota aí. Então, foi nos ensinado que Jesus está sentado no trono? Mas, às vezes, Ele desce para passear. Vamos lá. Ai. Então ele está falando, eu conheço Jesus Eu toquei, eu vi, eu apalpei E eu recebi um testemunho E é a respeito disso que eu quero falar com vocês agora Versículo 3 O que temos visto e, ouvimos, e ouvido Anunciamos Então ele viu Ele viu Mas ele continua vendo e ouvindo <risos> Por que você parou para pensar comigo? Ah não, os apóstolos viram Jesus, era por isso que eles faziam aquilo Mas então quando Jesus veio, eles continuaram fazendo obras maiores Porque eles continuaram vendo e ouvindo Olha aqui para mim Durante os evangelhos, antes de Atos, os apóstolos não tinham o Espírito Santo mas em, em, nos Evangelhos Mateus, Lucas, João, Marcos Você já vê os apóstolos curando Eles não tinham os dons ainda Porque o Espírito Santo desceu em João 20 E depois em Atos 2 Você já viu os apóstolos expulsando o demônio Curando enfermos Fazendo milagres Como Ale, Sem o Espírito Santo Sem dons Relacionamento e fé Ah não, esse aqui não é meu dom Eu não sei fazer ah não, eu não sirvo para isso. A igreja está ruim. Ah não, mas isso aí não é para mim não. Se tem uma coisa que eu odeio é isso aí não é para mim não. Quando eu estou conversando com algum cristão e eu falo a respeito de algo que Jesus está fazendo ele fala isso aí não é para mim não, eu paro de falar. Porque eu não gasto tempo com pessoas que não querem nada. isso aí não é para mim não o que é para você? porque desculpa é, 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 quando o cordeiro era colocado em cima da mesa na páscoa o pastor falou sobre isso hoje? não? nossa eu tive a impressão que você falou sobre isso quando o cordeiro era colocado na mesa na páscoa na cultura dos judeus sabe o que tinha que acontecer? eles tinham que comer o cordeiro inteiro mas não é só a parte boa do cordeiro eram as vísceras do cordeiro é a pata do cordeiro, é a orelha do cordeiro. Sabe, todo mundo é a parte bonita de Jesus. E a parte sofrida de Jesus. E a parte humana de Jesus. E as dores. Todo mundo fala que a igreja não rompe, mas você não rompe. Todo mundo fala que a igreja não queima, mas você não queima. Todo mundo fala que a igreja está dividida, mas você não anda junto com ninguém. Fala que ah, ninguém cuida de ninguém. Me fala um discípulo que você formou. Você tem 10 anos de crente e não tem um discípulo. Todo mundo fala que ninguém cuida. Meu amigo, quantas pessoas tem essa sala aqui? Eu te garanto que pelo menos 5 querem cuidar de você. Por que você não melhorou ainda? Você está feliz? isso aqui não é pra mim okay. sabe eu tenho dois níveis de cuidado três níveis na verdade eu aprendi que o primeiro nível de cuidado é lavar os pés com água fala comigo, lavar os pés com água lavar os pés com água é quando Jesus chega, pega a bacia faz um coque molha o cabelo, eu já tive cabelo grande, assim como é que é. Aí vocês não são felizes não. Cara. Aí, Jesus tira a vaiana. Eu vou continuar até descanalizar, vem cá. Acho que o Jornal já fez isso já. A bolinha, vai e lava os pés do discípulo Aí Pedro fala Não Jesus Eu sou pecador, eu sou ruim Fala comigo, vacia com, com água É para os ruins Aí Jesus fala assim Se eu não lavar os seus pés Você não tem parte comigo Cara, isso é muito forte quem não aceita ser confrontado não tem parte com Jesus. Um dia eu. Um dia eu.. Quem tá aqui? Um dia... Cara, mano, vocês não têm noção o quanto eu me seguro. Vocês não têm noção. Eu não tenho noção. Atenção, Não posso. Aqui, presta atenção. Presta atenção. Eu tava. Falando. Um dia eu cuidava de um menino. Na verdade tem gente que a gente cuida, tem gente que se intromete. Mas nem toda intromissão é ruim. Amém, meu... amém, Ricardo? Amém? amém. Versículo 17 diz aqui... Ó, Romanos 4, versículo 17 diz assim... Deus que chama as coisas que não são como se já fossem... Se você tem um chamado pastoral, Deus já te vê como pastor. Segura essa aí, tá? Então... É... O é, que, que eu tava falando? Ah, é... Eu tava... Um, um menino começou a entrar, sabe? Na minha vida... E, cara, de verdade, é fácil entrar na minha... Não, ultimamente não está sendo fácil, não, porque eu tô chato. Mas, se você vem pelos caminhos certos... Como assim? Qual que é o caminho certo, Alê? Entra pelo corpo. Tem gente que quer chegar na sua vida só na sua vida. As pessoas falam assim, ah, eu quero andar com você. Vai lá no UAM, mano. Alê, eu quero andar com você. Já conhece o Canta? Já conhece o Arthur? Já conhece o UAM? Ah, então você não vai andar comigo, por quê? Eu faço parte de um corpo. Se você não andar com o corpo, você nunca vai andar comigo. E esse menino estava fazendo isso, cara. Ele estava indo legal. Só que a gente estava ganhando visibilidade. Tipo o Ricardo no Instagram. Ele tava, tipo, a gente tava ficando famosão. A gente tava ficando legal. Antes a gente era aceita, agora a gente é mais ou menos uma seita. E tipo, alguns pastores estavam começando a gostar da gente E aí o que ele falou? Uau, eu vou ficar perto do Ale Eu volto para minha cidade, eu não era da minha cidade Eu volto pra minha cidade Eu uso o nome do Ale E eu começo um negócio Meu E aí ele chegou na cidade E, e Falou um tanto de coisa lá, inventou um tanto de coisa e quando eu fiquei sabendo, os pastores da cidade estavam todos falando mal de mim. E uma menina que eu cuido lá daquela cidade, é minha esposa, ligou pra gente e falou: Olha, tá acontecendo isso, 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 Amém. Ah, Falei com o menino, descobri que ele estava ficando com a menininha. Descobri algumas coisas, tal, tal, tal. Conversei. Aí a gente tava ceando no nosso retiro. No meio da ceia, ele chegou e falou: Cara. Toma pão, toma o vinho. Eu.. Mas eu tô sentindo um sair, tá bom? Então você vê? Uma falsa espiritualidade. Eu vou te falar uma coisa. Às vezes eu fico com dó de Jesus. Porque tem tanta coisa que a gente fala em nome dele, né? Deus me falou. Deus me falou que esse é meu namorado. Ah, tá bom. Tá bom. Deus me falou que eu tenho que sair daqui. Aham. Uhum. Tá bom. Aí, ele falou isso. Aí, eu me lembrei muito de Judas, sabe? Foi embora no meio da ceia. Aí você ri. Aí você ri, né? Será que a gente não tá fazendo isso não, hein? Sendo servido pão e vinho E no meio disso Você vem Dá um beijinho no rosto do seu líder E fala Cara, eu amo você, muito obrigado, viu? Mas isso aqui não é pra mim não <risos> Aí Ele Você não é corpo comigo Nossa, é que radical Eu virei pra ele e falei O que te ligava ao corpo Era que você estava debaixo da gente Enquanto você não achar alguém que fala na sua vida Eu não sou seu corpo Você é um rebelde Então O que é lavar com água? É que a gente. Aquelas pessoas que só querem um conceito, sabe? Ô pastor, fala o um mandrake aí. Pastor, eu tô com um problema, sabe? Você podia me ajudar? Então, ah. esse é lavar com água. Sabe? Gente que tá na igreja só para solucionar problema. Então, a gente virou psicólogo, na verdade. Então pai espiritual não é pai espiritual, mas é psicólogo. A gente se deita lá. Gente escuta, dá um remedinho final e amém. Isso é lavar com água. Aí eu aprendi um outro nível. Lavar os pés com óleo. Fala comigo, lavar os, pés com óleo. lavar os pés com óleo. Jesus teve os pés dele lavado com óleo e lágrimas. Só é lavado com óleo quem faz parte do corpo de Cristo. Existem pessoas que a gente dá água. Mas existem pessoas que a gente dá óleo? Você é um filho da água ou um filho do óleo? Hum? Gente é, Eu recebo hum, Cara, eu recebo, sei lá Eu acho que não seria exagero falar milhares De directs Falando, cara por favor, cuida de mim, cara, como é que faz para andar do seu lado, e eu não tô falando que eu sou o cara mais de Deus do mundo, mas eu, eu sou alguém de Deus, e existem pessoas de Deus ao nosso redor, e você tá andando com elas, e você só quer água, né? Você está tomando o lugar de milhares de pessoas que poderiam estar tá no óleo. E você está na aguinha. Sabe por quê? Você não quer viver família. É muito importante vocês pararem para pensar hoje no que tem acontecido desde quinta-feira. Por quê? Por quê, Ale? Por quê? Isso não é idolatria, mas é honra. Vocês têm noção as pessoas que estavam aqui? Vocês têm noção do que aconteceu aqui? Vocês têm noção do que foi derramado aqui? Vocês têm noção do que pode acontecer depois disso? Estão felizes ainda? E eu aprendi o terceiro nível de cuidado. Você enxuga com seus cabelos. Eu vou te falar uma coisa. Só alguém que foi lavado com lágrimas e óleo recebe minha cobertura. Recebe meu envio. Ganhando doses homeopáticas de remédio celestial. E é isso. Mas então o apóstolo João diz que viu, ouviu e apalpou, mas ele continua falando. Tenho visto, tem ouvido. E é esse evangelho que eu vou te anunciar agora. Olha isso. Estão aqui ainda, gente? É está na chapação, vocês três horas, né? É
1: que está tudo profundo. Ó. Oh.
0: Versículo 3: O que temos visto e ouvido, anunciamos. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora. Comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Estas coisas pois vos escrevo para que a nossa alegria seja. Meu Deus do céu, cara. O Apóstolo João está falando o seguinte: Eu vi Jesus, eu conheço Jesus, eu vi milagres, eu vi avivamento, eu vi cidades inteiras sendo tomadas e eu tenho visto e eu tenho ouvido Jesus e eu tô aqui hoje escrevendo essa carta assim. Para que vocês tenham comunhão Aí você fala assim para mim O que ele é fazer churrasco? O que ele pegar o um bolo? Não, aí ele termina E a nossa comunhão é Com o Pai e seu Filho Jesus Então, quando a gente cansa de igreja, a gente faz uma festinha. <risos> quando você cansa de amar Jesus, você faz uma comunhão no irmão, não é? Então, a Bíblia fala que isso não é comunhão. A Bíblia fala que isso é happy hour. Eu vou te falar uma coisa, eu já fui do mundo. Na verdade, eu tô nele ainda. Porque eu não fui pra Marte, né? Pai, <risos> mas pra que você não tire isso do mundo. Continuando é... Sabe o que é o Evangelho? Vem aqui, esquece seu nome Fernando O Evangelho é esse aqui ó. Adão pecou O relacionamento dele com Deus foi cortado E depois Caim matou Abel Então, o relacionamento do homem com Deus foi cortado E o relacionamento do homem com o homem também É por isso que você tem dificuldade de se abrir com pessoas É por isso que você tem dificuldade de se relacionar Agora Jesus, o filho de Deus, morreu por você e te reconciliou com Deus Então depois que você é reconciliado com Deus Ele te reconcilia com os homens Ele te faz um corpo então é por isso que Jesus na cruz fala, pai, perdoa-os. Então, você é perdoado. Depois ele olha para João e Maria e fala, João, essa é sua mãe. Mulher, esse é seu filho. Então ele reconcilia o homem com Deus e depois o homem com o homem. Amém? Amém? Eu já preguei isso aqui da outra vez, por isso que eu não estou falando muito. Vocês querem que eu fale mais? Ah, acho que vocês não estão com fome, Gente, eu falei assim, alguém quer que eu fale mais? Amém. <risos> Mano, eu vou falar uma coisa de verdade. Por isso que tem gente que não gosta de mim. Cara, eu prego, eu faço força para pregar na rua só. Na igreja eu vou até onde o povo tem fome. É isso. Só agora Mas, Fernanda, né? Tá, a Fernanda, ela e eu éramos inimigos. Nós não tínhamos conexão. Nós éramos órfãos. O evangelho é, Pai, que eles sejam um, como eu sou contigo. Então vem aqui você. Qual que é o seu nome? Lívia. A Lívia ia pro o inferno. Que triste, né? A Lívia, a, Lívia, a Lívia ia pro inferno, mas ela não só ia para inferno, como ela merecia. O lugar certo para Lívia era o inferno. Mas aí Jesus veio, morreu pela Lívia. Tchan, 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 ah. tchan, tchan. Então, eu sou o Pai, porque eu tô com o microfone. E aí Jesus fala assim, Pai, faz eles um, como eu sou contigo. Vem aqui. Então, é Pai, faz eles um, como eu sou contigo. Então, Pai, dá para eles o mesmo nível de intimidade que eu tenho com você? Então, pode conversar, tá bom? Eu não, tem Presta atenção. é Lívia, né? Por um momento eu esqueci totalmente, você não pode ficar aqui, tá né? tudo bem. A Lívia, presta atenção. a Lívia foi feita um com o com Deus. A Lívia está em Deus. Só que o que, que é o Evangelho? se esconder. E eu e você somos um. Sabe o que acontece nesse ambiente? Tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu estou construindo também é seu. Tudo que eu sei também é seu. Você entende a diferença disso aqui para e aí, vamos andar junto, fazer uma conferência? Você deixa de pregar aquilo que eu não gosto, eu prego aquilo que você gosta. A gente caminha junto e na hora que um dos ministérios despontar, a gente se larga. E aí, mano, vamos fazer uma banca? Sabe, é, é tão legal pensar que todo mundo acha que a gente, aquelas gravações que a gente lançou, a gente queria. Tipo, gente, vocês não têm noção a gente estava tudo descalço, largado, jogado, três dias. Outro dia outro, outra, outra, a gente soltou, aí deu certo E graças a Deus eu estou com a agenda <risos> <risos> Brincadeira, gente Mas foi isso que aconteceu Foi isso que aconteceu Foi isso Sabe o que a liderança de São Paulo e do Rio fazem? Quando eles veem que eles estão meio longe um do outro Não é quando eles estão desalinhados Não é quando eles estão pecando Porque pra gente do ano Eu estar longe de você é pecado esse é o livro que a gente vive. Mano, nossa, cara, a gente está longe, né? Mano, meu Deus, a gente está zoado, né, cara? Sabe o que a gente faz quando a gente está longe um do outro? Três dias de jejum e oração juntos no mesmo lugar. Rapaz, eu vou te falar, eu já teve quase vezes que eu peguei faca e matei gente já. Porque ficar junto com as pessoas de jejum, rapaz do céu, é difícil. Começa a sair as coisas ruins, sabe? Aí começa a pular o demônio dele, pula em mim, o meu demônio pula ele. dá certo, eu ando com você porque já deu certo é Jesus me amou antes de eu dar resultado eu não espero as pessoas darem resultado para eu amar elas cara. só que eu dou água e quem quiser eu dou óleo e quem quiser eu dou cabelo é isso mas na mesa de Jesus até ajuda sentado Pode sentar lá, Lívia. Você já riu. Você pode sentar também, porque eu gosto muito de você. Essa, 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 essa mulher é preciosa, viu, gente? Eu queria que eles honrassem mais ela. Tá bom? Eu honro muito você. Não, não é agora, é Deus, não é agora, é você mesmo. Eu honro muito o que ela está que fazendo pela gente. Ai, ai. Então, alguém perdeu um brinquinho, gente. Ah, então vou pegar pra barriga então. Fazer é. parte um do outro, cara. Esse é o segredo. Olha aqui pra mim. Vocês precisam entender o que eu tô falando. Você já tem fogo, você já tem vinho, você já tem dom, você já tem gente de adoração muito boa aqui. Igual ela, por exemplo. Gostei muito, viu? Muito mesmo. Você já tem músico bom, você já tem pastor bom, você já tem igreja legal. Você já tem cadeira legal. Você já faz essas coisas. O que falta aqui é família. E família não se constrói pregando. Família não se constrói. Me cortaram? Família não, não se constrói em púlpito. Um dia eu lancei uma pregação, acho que é, não, não lancei, né? Eu preguei numa igreja e ela lançou. Eu acho que é a única pregação minha que tem. Jesus, um pai de família. E eu falo que Jesus não é um pregador de púlpito. Jesus é um pai. Então, durante muito tempo, a gente tentou construir família numa pregação. Esquece. Eu não vou fazer isso agora. É impossível. É impossível. É tempo de amar uns aos outros, cara. Sabe o que me surpreende na igreja brasileira? Quando você é transparente e ama, as pessoas ficam assustadas. Como assim? Ele já falou que me ama de cara? Ele nem me conhece. Eu não, eu, eu não preciso te conhecer para te amar. Eu te amo porque eu tenho Espírito Santo, cara. Vocês estão aqui, gente? transparência para esse cara eu não sei se eu posso confiar nele Jesus morreu na cruz pelado ele não podia confiar nos, nos soldados romanos mas mesmo assim ele ficou nu diante dos soldados romanos sabe por quê? de verdade eu não tenho medo da minha nudez o problema não foi Noé o problema foi o filho de Noé, que viu ele nu e fez coisas erradas. Tá todo mundo se protegendo, todo mundo se escondendo, cara. Tem alguém aqui ainda? É. Cara, já passou da hora. Já passou da hora simplesmente sentar em família colocar o cordeiro na mesa e ceiar você nasceu pra isso é pra isso que a gente tá aqui Esse ano quando eu fui passar um tempo lá em Taubaté E no primeiro mês que eu não vi eles Eu chorava todo dia quando eu acordava Quando a gente ceia no ano A gente pega um pedaço de pão e vinho E a gente vira um pro outro E cara, você é carne da minha carne Sangue do meu sangue Eu e você somos um, cara. Todas as pessoas gays no ano, a gente sabe quem é e eles falam. Os problemas são escancarados uns para os outros. Sabe? A gente do ano nunca teve alguém que cuidasse da nossa administração. Então há um tempo agora, há pouco tempo, um amigo meu, um irmão para mim, eu senti de Jesus de pedir para ele fazer isso. E eu cheguei nele e falei, cara, você poderia cuidar dessa área pra gente? A gente orou, viu que era de Deus. E aí eu virei pra ele assim. E, cara, você vai ser provavelmente a primeira pessoa no ano que vai ganhar um salário. Porque a gente não tem isso. Mas você vai ser o primeiro. E ele virou pra mim e falou, mano, você é louco. Na hora que você chegar e falar isso pro Canta, pro Davi, pros líderes, os caras vão pirar, velho. Aí eu falei pra ele, você tá errado, cara. Você quer ver eu mandei uma mensagem No nosso grupo No nosso Presbitério E eu falei, cara Fulano de tal vai cuidar das nossas finanças Ele vai ser o primeiro cara do ano A ganhar um salário Eles mandavam um áudios gritando É Glória a Deus, mano, Meu Deus do céu, finalmente Jesus mandou alguém para cuidar da gente Obrigado, cara nossa, eu vou mandar uma mensagem para ele. Igreja às vezes parece um bando de gente lutando pelo título, velho, um matando o outro, um chutando o outro para baixo. Sabe quantas igrejas eu fui líder de louvor? Nenhuma. E agora eu sou pastor de uma. Duas. Sabe, às vezes, às vezes eu fico com os caras, eu vejo o Rogério tocando e falo, meu Deus, cara, eu devia ter estudado mais. <risos> Ou então, cara... Sei lá, eu comecei a conhecer o Brunão, os caras do Morada, os caras que estão tocando, o pessoal daqui de Rio Preto, outras pessoas que eu tenho visto na estrada, eu olhava e falava, ah, os caras sabem muito, velho. Os caras falam umas coisas de cint, de não sei que lá, do som. Eu só falo amém. Sabe porque tipo. Eu não falo que você é certo, eu errei nisso. Mas, sabe, é... Uh, uh. <risos> tipo, a gente precisa gastar tempo com as coisas que a gente precisa gastar, se dedicar. Mas, meus amigos, acima de tudo, nós precisamos ser uma família, cara gastar tempo uns com os outros e com Jesus. Sabe, é... É assustador pensar em quantas, quantas pessoas se escondem na igreja. É assustador pensar. Eu creio que Jesus quer derramar o coração dele aqui hoje. Amém. Derramar o amor dele aqui hoje. O amor uns pelos outros. O amor de eu não estou sozinho. O amor de que eu faço parte de algo. Eu não faço parte de algo porque a gente vai fazer algo. Eu faço, eu já estou aqui. Eu faço parte de. Eu estou aqui. Isso, isso é que eu quero fazer. É, é isso. Tipo. Gente, olha aqui para mim, não orem Porque você tem que pregar na rua Não passem tempo juntos porque o avivamento tem que vir Para de comprar avivamento Para de fazer por merecer o mover de Deus O mover de Deus é gratuito Entenda que quando a gente estiver andando juntos Sendo um, o avivamento já veio. Vocês estão aqui ainda? Sim, então sim. Eu queria que. Um pouco do que Jesus está vendo sobre vocês. Amém. Eu preciso de muito, só um pouquinho de quão preciosos vocês são. De quão preciosa essa cidade é. Vocês são a cidade mais amada do Brasil. Além disso, é heresia, não é? Não, todo mundo diante de Jesus é o um privilégio. Amém. Depois de mim. São incontáveis testemunhos que a gente carrega. Você sabe por que você está aqui? Eu vou te falar por que você está aqui. Você não está aqui porque você escutou uma palavra legal. Você não está aqui porque um louvor te tocou um dia. Você está aqui porque você entendeu que Jesus morreu por você e ressuscitou. E além disso, além disso, mesmo que você ache que não, mesmo que você ache que não, você está aqui, porque quando você está aqui, você não se sente sozinho, você faz parte de algo.
1: Obrigado.
0: Você está aqui porque você tem a necessidade de ser amado. Quando eu não estou junto com as pessoas, eu fico 50% menos de Deus. Eu, cara, eu, eu, eu não sei viver a vida sem gente não, cara. Eu não gosto Eu faço adoração Porque o corpo precisa de mim Daqui a pouco Jesus vai levantar uns melhores Escuta o que eu estou falando e eu vou sumir da adoração As pessoas acham que eu prego, que eu gosto Eu gosto mais do que fazer adoração Mas daqui a pouco Jesus vai levantar uns melhores e eu vou sumir Escuta o que eu estou falando Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de sentar na minha sala. Às vezes sem camisa, às vezes de regata. Sem chinela. Eu gosto de ficar com gente. Eu gosto de cuidar de gente. Eu gosto de fazer parte da sua vida. Sabe o que a gente fala pro povo do ano? Mano, você entrou no ano, entrou? Agora eu vou fazer parte da sua vida. Eu vou saber tudo. Eu vou entrar na sua casa. Eu vou mexer na sua geladeira. Eu quero saber tudo da sua vida. E eu só vou parar se. Você ama a Deus? Então, como é que é seu nome Bruno, né? Por isso que você é um gilho, rapaz. Que tem o nome da minha esposa. Então, presta atenção, presta atenção. Se eu não tenho uma vida transparente com as pessoas que eu vejo, como é que eu tenho uma vida transparente com Deus que eu não vejo? Com o povo que não ora, isso até serve. Mas você está falando com alguém que ora. Eu também tenho quarto. Eu também passo tempo com Deus. Eu vou orar em línguas. Você está falando com alguém que ora em línguas, cara? Olha aqui para mim. João 18, versículo 2, diz que Jesus, quando estava lá, lá no Getsemane, sabe o que aconteceu? Judas sabia o caminho onde Jesus estava Porque quando Jesus orava Ele levava os discípulos também Existe um lugar secreto sozinho Sabia? Sabia Mas o maior nível de lugar secreto É quando você dá acesso à mesma intimidade que você tem com Deus Para os seus discípulos Você está cansado eu dormi, gente Cara, em nome de Jesus De verdade Esse brinco é muito. De verdade Olha aqui pra mim Eu realmente acredito que isso É a chave mais poderosa Que o senhor quer fazer em Rio Preto Eu realmente acredito Talvez eu seja o cara que não mora muito ou que não está entendendo algumas coisas, mas eu acho, eu acho, que o que falta para Rio Preto é um lugar para se chamar de casa. Ah, eu estou bem aqui. Eu gosto, eu gosto de ficar junto. Ah, isso aqui é minha casa, cara. Isso aqui é minha família. Eu e vocês somos bons. Um. Ah, quem que é o ministério que tá despontando? Hã? Quem? Não sei. Eu gosto de ficar com ele, cara. É. A minha vontade é que o canto nunca vá pregar. Porque ele fica comigo. Você entende? Olha aqui pra mim. Nós temos orado mais para as pessoas serem ativadas do que para elas serem amadas. A gente gasta mais tempo para as pessoas serem ativadas do que para elas se sentirem corpo, se sentirem parte, se sentirem filhos. Vocês estão aqui comigo ainda?
1: Amém!
0: Então... Eu acho que Jesus vai derramar o coração dele aqui hoje. Sabe o que, que é legal que a gente fala e às vezes a gente nem percebe? Posso te chamar de feio? Não. Então vou te chamar de Nanda. Tá. Sabe, olha aqui pra mim. Deus tem coração. Vai A gente sempre fala o coração de Deus. Eu me lembro um dia que eu entrei no coração de Deus. Eu conseguia colocar a mão assim, ó. Eu sentia, sabe? Deus tem um coração, cara. Deus, Deus, é, Deus é de verdade, gente. Amém. Deus é de verdade. Sabe, é, é real, cara. Isso aqui não é filosofia, não. E só para tecladinho e a Stephanie, é isso? Subirem ali, liberar uma coisa bem leve. Se você estiver cansado, precisa ir, fica tranquilo. Um beijinho na testa, vai almoçar. Mas se você ainda aguenta mais um pouquinho, eu acho que Jesus quer curar, Jesus quer fazer, Jesus quer gerar alguma coisa. Amém? 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 Fica de pé comigo, gente. Não espere o seu pequeno grupo para amar alguém. Espere o seu gari para fazer parte da vida de alguém. Quão religiosos nós nos tornamos, né? A gente ora para o demônio ser expulso. Só no culto de libertação a gente só ama o irmão na, no gari. A gente ora em línguas quando alguém fala, ó, em línguas. A gente só levanta a mão quando alguém fala, levanta a mão. dia Isso sure. sure.